0: Bonjour Sandrine, c'est un plaisir de vous accueillir ce matin. Bonjour. Je vous vois sourire, vous êtes détendu Presque. Ça va, presque. Bon, ça va bien se passer, vous verrez. Ce jeudi, France 3 Auvergne-Rhône-Alpes diffusera donc à 22h45 le documentaire La folie et après un documentaire dans lequel vous avez participé, écrit et réalisé par Sylvie Perrin. Un documentaire qui a été tourné donc dans votre clubhouse et qui nous plonge dans la reconstruction collective de personnes touchées par une maladie psychique. Quatre personnes ont été euh, suivies, vous les connaissez bien, Julie, Stéphane, Rémi et Patricia. Des profils donc, que vous accueillez dans votre lieu, un lieu qui a été créé en 2017 à Lyon. Quelle est sa mission
1: ah, La mission, mission d'un club à c'est d'abord de rompre l'isolement. Euh, après, c'est d'aider les personnes dans leur rétablissement. Mmh. J'expliquerai pourquoi après. Donc, dans la réinsertion sociale et professionnelle. Et enfin, euh, de changer le regard sur la santé mentale.
0: Alors, on va écouter euh, tout de suite, hein, pour euh, se plonger euh, dans euh, euh, vos activités, eh bien, le témoignage de Rémi, l'une des personnes que vous accueillez. Euh, ce monsieur euh, a déclaré donc, une maladie euh, psychique à la suite d'un événement important euh, durant son enfance.
2: L'âge de 10 ans, c'est juste la, le point de bascule où ma vie ne va plus être normale, ne va plus jamais être euh, comme avant. Euh, C'est-à-dire, j'ai eu la mort de ma mère et euh, j'ai eu la malchance de tomber sur un détraqué qui, euh, qui m'a violé, tout simplement. Euh, donc du coup, euh, suite à ça, euh, ce que je n'ai pas su, c'est que j'avais déclaré une maladie psychique, donc c'est vraiment sur un coup de, de trafalgar et un grand coup de... De, de, à la tête, entre guillemets, on va dire. Pour la petite histoire, c'est que j'ai senti au niveau cérébral qu'il y a eu une rupture. Ça, la rupture s'est faite très simplement le jour du décès, de ma, le, le jour de l'enterrement de ma mère, parce que la personne qui m'a violé était présente. Donc ça veut dire qu'on est 24 heures après, hein, 24 heures après, en le voyant, mon cerveau a complètement disonté. Complètement j'ai toujours été un enfant speed euh, d'origine, mais là, c'est encore un autre, un autre niveau, euh, je ne dors plus, je ne fonctionne plus normalement, euh, les interactions c'est n'importe quoi, je me crois pour, pour le maître du monde, et jusqu'à un arrivé où l'épuisement est tel que euh, la seule façon est euh, de me faire dormir.
0: Alors Sandrine, on le voit, hein, certains événements peuvent déclencher une maladie euh, psychique, ça peut arriver à tout le monde. Oui.
1: Oui, la santé mentale. En fait, on a tous une santé mentale. Elle mm -hmm. peut être bonne, elle peut être mauvaise. Et puis, euh, il peut y avoir euh, voilà, des déclencheurs. Et là, effectivement, euh, on est dans le cadre de Rémi qui a typiquement eu un, un, un déclenchement. Euh, voilà, Enfin, même deux déclenchements. Oui. Et, 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 la, et le trouble psychique, alors déjà la santé mentale, avoir une bonne santé mentale c'est important, mais on peut être, toute, toute personne peut être touchée.
0: Et qui propose à ces personnes malades, notamment Rémi par exemple, de venir chez vous
1: Alors, le, alors aujourd'hui, les membres sont, puisqu'on appelle les personnes les membres, euh, elles viennent soit par euh, leur psychiatre, mm -hmm soit par leur famille, soit par elles-mêmes, on essaye de communiquer, euh, soit par la psychiatrie publique, euh, ça peut être aussi des assistantes sociales, du médecin du travail, euh, voilà, toute personne, des associations qui vont, euh, qui vont leur conseiller de venir, euh, venir voir le club.
0: Et quelles sont les maladies euh, psychiques que vous accompagnez
1: Donc nous, on accompagne des personnes qui ont des maladies euh, psychiques sévères, c'est-à-dire mmh. qui sont atteintes soit de dépression, euh, on va dire, euh, sévère, récurrente, euh, atteintes de bipolarité, de schizophrénie, et puis, euh, et on a quelques autistes.
0: Et combien de personnes sont euh, touchées en France
1: par une maladie psychique Alors, aujourd'hui, les chiffres, c'est à peu près 13 millions de Français qui, euh, on va dire, souffrent d'un trouble psychique. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Mmh. C'est quasiment 1 sur 5. Mmh. Euh, on a à peu près euh, 600 000 personnes qui sont atteintes de schizophrénie et je crois à peu près 1,6 million euh, atteintes de bipolarité.
0: Et il y a beaucoup de préjugés autour de ces maladies que vous êtes en train de euh, citer. Ouais. Comment vous faites pour les déconstruire
1: les déconstruire. Juste, alors nous, ça, ça fait partie du rôle hein, d'un clubhouse. C'est vraiment de changer le regard sur cette santé mentale, de se dire que ça peut arriver à mmh. tout le monde. Et dans la déconstruction, les membres sont les premiers acteurs. Ce sont les ambassadeurs bah, tels que Rémi, qu'on voit dans le, le reportage. C'est eux qui vont témoigner de ce qu'ils vivent. Et ça va nous aider aussi à changer le regard sur cette santé mentale. En fait, ce sont eux qui peuvent en parler mmh. le mieux.
0: Et comment se déroule la prise en charge chez vous
1: alors, on ne parle pas de prise en charge chez nous, parce que c'est l'accompagnement. L'accompagnement, la, <rire> voilà, la, la personne, elle est vraiment moteur. Euh, les personnes viennent, nous, on va travailler sur ce qu'on appelle sur des stratégies motivationnelles mm -hmm. pour les mettre en action. Mais ce sont vraiment elles qui sont au cœur du lieu. Et euh, on va dire que c'est notre modèle, elles vont nous aider, enfin, elles, elles vont gérer le lieu avec nous. On est en co-gestion du lieu.
0: Mais dans quel état d'esprit elles viennent, ces personnes
1: alors, elles viennent. Moi, je trouve, maintenant, après ces ans, euh, on a des personnes qui sont souvent, euh, qui ont peu confiance en elles, euh, qui ont vraiment perdu euh, vraiment euh, leur, euh, leur confiance. Leur
0: estime. Leur estime mmh -hmm. de soi. C'est mmh -hmm. vrai
1: qu'elles ont peu d'estime de soi. Donc, déjà, on va commencer à travailler, hein, on va dire, à, à, à travailler sur cette estime de soi. Et puis, on va aussi rompre l'isolement. Ce sont des personnes, ce sont des maladies qui isolent beaucoup. Euh, elles s'isole
0: beaucoup parce que en fait, ce sont les autres qui oui. euh, les rejettent oui. ou parce qu'elles s'isole elles-mêmes
1: On euh, s'isole elles parce que euh, ce sont des maladies où on les diagnostique tard. Mm -hmm. Alors C'est vrai qu'on les déclenche enfants hein, entre souvent 15 et 20 ans, hein, c'est ce qu'on dit. Euh, on, a, on est très en retard enfant sur le, le diagnostic. Et après, on est sur des maladies qu'on ne comprend pas. On appelle ça le handicap invisible, donc ça ne se voit pas. Donc, toujours dans la vie, ce qui ne se voit pas fait peur. Voilà.
0: Et on en côtoie beaucoup finalement dans notre entourage d'après les chiffres que vous venez de nous donner. Mm -hmm.
1: Et euh, donc en fait, ce sont des personnes qui vont s'isoler. La maladie elle-même isole et puis bah, les gens autour ne comprennent pas forcément ce qui se passe. Euh, finalement, les gens, on éduque peu les gens à ce que c'est que la santé mentale mmh. et euh, quels sont les bons réflexes et qu'est-ce qu'on peut faire.
0: Alors, quelle est la méthode Clubhouse, justement, pour avoir les bons réflexes
1: La méthode Clubhouse, c'est une méthode qui fait que la personne, c'est vraiment elle qui est au centre euh, de, vraiment de son parcours, premièrement et c'est pas quand on rentre dans un club on le voit, nous en tant que salariés on est là pour accompagner les personnes, il y a toujours moins de salariés que de personnes accompagnées, ce qui fait que les personnes on va dire vont se remettre en action. Mmh. Nous notre objectif c'est d'aider la personne euh, de se remettre en action, de reprendre confiance en elle, de récupérer des compétences qu'elle a peut-être perdues en tout cas, et puis petit à petit euh, reprendre une activité euh, la plus classique possible, que ce soit une activité sociale, et parfois aller jusqu'à l'activité professionnelle et en retour en emploi.
0: Et d'où provient cette euh, méthode Parce qu'elle a fait ses preuves. Oui,
1: elle a fait ses preuves. Elle a plus de 70 ans. Alors chez nous, on appelle encore ça une innovation. Euh, les États-Unis, le premier clubhouse a ouvert à New York, Montana House, en 48
0: Mais pourquoi on est autant en retard euh, en France sur Alors, ces questions-là C'est une bonne question.
1: C'est une, une bonne question euh, sur la santé mentale, euh, sur, euh, on va dire, agir différemment. On est, on est assez en retard. Mm -hmm. Euh, je pense qu'on est en retard aussi sur la partie de la psychiatrie, c'est-à-dire que tout est, tout est lié hein, chez nous, euh, sur la conception du rétablissement, voir la personne différemment. On est en retard aussi de se dire que finalement, pour que la personne se rétablisse et aille mieux, il faut euh, qu'elle soit dans la cité. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a mis les gens en enfermement. Aujourd'hui, il faut qu'elle ait la vie la plus, euh, on va dire, classique, classique. Comme, oui. comme vous et moi. Bien sûr. Et en fait, elle va se rétablir dans la cité et pas du tout. Euh, voilà, l'hôpital est fait pour soigner, mais après, la personne, elle a une vie. Mmh. Et nous, on va l'accompagner dans la vie. Et la vie n'est pas l'hôpital.
0: Et vous, quel rapport vous avez avec les maladies euh, psychiques personnellement
1: Alors moi, je ne, je, je ne connaissais pas la maladie euh, psychique, c'est-à-dire que je connaissais plus le handicap euh, moteur et mental. Mmh. Euh, donc, euh, j'ai découvert le Clubhouse à Paris, qui a été créé en 2011. Et j'ai trouvé que c'était extraordinaire. J'ai trouvé que c'était extraordinaire parce que c'était un vrai lieu de solidarité. C'était un vrai lieu bienveillant. Et que les personnes, elles étaient actives. On ne faisait pas à la place d'eux, on faisait avec. Comment vous
0: les accompagnez vers l'accompagnement, tout simplement, de la réinsertion professionnelle
1: En fait, on a deux accompagnements. Le fait de gérer, de co-gérer mmh. le club, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement collectif. Donc là, on va le faire vraiment en commun. Mmh. Et puis, j'ai quatre salariés qui sont plutôt extraordinaires et qui vont faire un accompagnement individuel et qui, à peu près, suivent euh, au moins 30, euh, 30 membres et ils vont s'adapter, on va dire, à leur parcours de vie. Ça veut dire, pour certains, ça va être donner un objectif de venir dans le club, de sortir de chez soi, de faire le café. Pour d'autres, ça va être de retourner en emploi. Pour d'autres, ça va être une formation. Et, et voilà.
0: Et est-ce que les entreprises sont enclines à, à accueillir les personnes euh, euh, souffrantes d'une maladie psychique
1: Alors moi, je vais parler pour notre région. Moi, je pense qu'on a une région, Auvergne-Rhône-Alpes, qui, euh, qui est assez euh, porteur sur le handicap moi c'est en tout cas l'impression que j'ai eue quand je suis, suis revenu en région mm -hmm. et on va sensibiliser c'est à dire qu'on a aussi on, on aide les entreprises on, on parle de, on sensibilise autour du, du handicap parce que pour accueillir quelqu'un il faut quand même une certaine bienveillance il y a des objectifs à tenir hein, comme dans toute entreprise mm -hmm. donc nous on va on va accompagner aussi les entreprises qui, qui souhaitent, on va dire, accueillir, accueillir toute personne. Et puis, vous avez des programmes comme la GFIP aussi qui forment les entreprises à accueillir quelqu'un qui est en situation de handicap okay. et comment on va adapter son poste, son poste de travail.
0: Mais pourquoi est-ce si important pour ces personnes de retrouver le chemin du travail
1: en fait, moi, je trouve que le travail, c'est pour tout un chacun. C'est-à-dire que c'est important. Pour vous, vous travaillez, je travaille. C'est-à-dire que c'est une méthode qu'on a utilisée pour rétablir la personne. Mais finalement, l'emploi, c'est être inclusif dans la société. Mmh, mmh. Donc un emploi, c'est important. C'est important aussi bah, par rapport au, au coût de la vie, mais c'est surtout important pour se sentir utile. Et déjà dans le club, tout ce qu'on fait ramène la personne à l'emploi et à cette utilité.
0: Et lorsque les membres vont mieux, parce que chez oui. vous, dans le clubhouse, vous les appelez les membres, Exactement. les malades, c'est lorsqu'ils sont à l'hôpital. Eh bien, ils partagent leur expérience auprès de ceux qui en ont besoin. On va écouter le témoignage de Stéphane qui est présent régulièrement chez vous.
2: Et aujourd'hui, je suis père aidant. Grossièrement, la père aidant, c'est des personnes qui sont atteintes d'un trouble psychique, qui sont rétablies et qui aide d'autres personnes en situation de trouble psychique à se rétablir.
1: Quand on est capable d'utiliser
2: ce qu'on a vécu, on, on peut ensuite dire à quelqu'un « voilà ce que tu es en train de vivre, moi je l'ai vécu à tel moment et euh, j'ai pu rebondir grâce à ça, grâce à ça, grâce à ça. Voilà.
0: » Quand tu te retrouves euh, par exemple dans un trouble bipolaire, tu apprends à repérer certains trucs, certains que tu peux avoir, certains, certaines problématiques qui peuvent revenir, etc. Tu sais quand tu risques d'avoir une crise, tu sais quand est-ce que les produits qui sont à risque dans ta crise maniaque, et là on en vient à la pérédance. Ça a marché, je peux m'en servir de telle manière et je peux le transmettre. Comment euh, vous organisez les interventions des pérédans
1: Nous, on ne les organise pas. Il y a deux types de pérédance. Là, ce qui est intéressant, c'est que Stéphane, c'est ce qu'on appelle un, un, un... Père aidant professionnel, médiateur santé-père. Mmh. Il y a un nouveau DU mmh. euh, qui permet effectivement à des personnes concernées de devenir père aidant. Et nous, dans le club, en fait, c'est une père aidance qui va être, on va dire, non professionnelle, où les membres entre eux vont, euh, vont s'entraider. Et on a effectivement des membres qui sont devenus pères aidants professionnels. On va dire qu'ils ont utilisé le club pour eux-mêmes aider d'autres membres dans leur rétablissement.
0: Et qu'est-ce que ça apporte aux autres membres, justement
1: En fait, la père aidance, pour moi, c'est très important. Parce que ce sont des personnes qui ont un vécu expérientiel et qui vont euh, voilà, chercher dans leur vécu une aide... Pour, pour d'autres membres, ça peut être des membres plus jeunes, ça peut être des membres plus vieux, ils vont vraiment les encourager bah, sur le fait voilà, qu'on est sur des maladies qui sont chroniques, avec parfois des rechutes, et comment on peut avoir la vie, euh, on va dire, la plus euh, chouette possible malgré la maladie. En ça rassure, moins, ça, ça rassure,
0: ça donne de l'espoir. Ça
1: rassure, ça donne de l'espoir, c'est encourageant, vous avez des personnes qui sont passées par là. Euh, voilà, c'est quelque chose qui vient pareil des, des pays anglo-saxons. Hein, mmh, mmh. Finalement, des alcooliques anonymes hein, qui ont lancé oui. la, les, les premières pères et denses. Et on est vraiment sur ce système de solidarité. Et, et c'est très important parce que euh, voilà, moi, je ne sais pas par quoi ils sont passés, mais un membre va pouvoir expliquer à un autre membre ce par quoi ils est en train de Un parcours
0: et parfois, ils, les autres peuvent s'identifier, euh, évidemment. Est-ce est qu'il y a d'autres intervenants aussi qui viennent au Clubhouse
1: Alors, le Clubhouse, en fait, fonctionne avec deux profils de personnes. Des salariés et des membres bénévoles, mais euh, on va dire qu'on a, a d'autres bénévoles. On peut avoir des fondations, des entreprises, des bénévoles personnels qui viennent nous aider mm -hmm. euh, quand on n'a pas les compétences. Euh, deux fois par semaine, on a des ateliers emploi qui sont animés par des membres, des salariés ou parfois des gens de l'extérieur. Finalement, on accueille aussi toutes les personnes qui veulent nous aider à faire tourner notre lieu. Euh, comité de pilotage, comité de soutien, euh, voilà, pour aller chercher aussi des fonds. Oui, pour ça, c'est important,
0: évidemment, parce ouais. qu'il faut euh, faire vivre hein, cette activité pour faire vivre le club du, au, sein, au sein de ce Clubhouse. Quel bilan vous faites d'ailleurs hein, de ces sept euh, premières années d'activité
1: euh, Alors, moi, personnellement, euh, c'était une grande aventure humaine. Et, euh, et au niveau des chiffres, c'est extra. Parce que quand on a ouvert euh, en mai 2017, euh, il y avait un membre. Aujourd'hui, on en accompagne 270, mmh. on est à 30 membres euh, au quotidien, nous sommes 5 salariés euh, et on est à peu près à 30 par mois de remise en activité. Donc, euh, c'est plutôt positif, c'est-à-dire que la méthode fonctionne.
0: Et comment vous voyez euh, le développement euh, de cette antenne de Lyon
1: Alors, on a beaucoup de chance parce qu'on euh, était à 255 carrés, on était à Garibaldi et euh, on a pu trouver un lieu de 479 mètres euh, carrés, ruine Carman à Villeurbanne, ce qui nous, va nous permettre d'accueillir encore plus de personnes pour les prochaines années euh, et de déployer notre activité. Euh, on a un programme jeune euh, pour aider effectivement les jeunes à partir de 18 ans, un programme senior. Enfin, on est, on est en développement et, et on est content d'avoir un dispositif qui, en, ces sept dernières années, on va dire, a, a, montré, euh, a démontré son, ses résultats et son efficacité auprès du public euh, concerné
0: Et on sent que vous êtes euh, très animée euh, par cela. Euh, comment vous êtes devenue directrice du Clubhouse euh,
1: Moi, c'était un sujet que je ne connaissais pas. Euh, J'ai travaillé en entreprise. Euh, J'ai fait beaucoup d'associatifs euh, dans mes heures, comme on dit, perdues. Et, et on m'a parlé de, de ce poste. Euh, et je suis allée voir le Clubhouse de Paris. Et j'avais trouvé que c'était vraiment un, un lieu extraordinaire. Et le projet de tout monter en région, dans ma région d'origine, je, je trouvais que c'était chouette. Et puis, euh, il y a deux sujets qui m'ont touchée, c'est qu'avec le handicap psychique, on touche quand même la notion de pauvreté des personnes et d'exclusion. Et, et on va dire, dans ma vie précédente, euh, en associative, j'avais beaucoup travaillé sur la pauvreté, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Et le handicap est aussi un sujet qui m'intéressait.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous porte, qui vous inspire au quotidien pour continuer cette aventure humaine
1: Moi, je, les membres, en fait, le club, ça vous apprend l'humilité. Mmh. Et, et les membres, parce qu'en fait, ils ont des combats qui sont invisibles, qu'on ne voit pas. Mais c'est vraiment des combattants au quotidien. Donc je, je trouve que quand on passe la, la, la porte du club, que vous êtes de bonne humeur, de mauvaise humeur, que ça va, ça va pas, en fait, euh, c'est quelque chose qui vous galvanise. Et avec eux, moi, euh, ouais, je crois qu'ils me portent.
0: C'était Vous êtes Formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.